0: Capítulo 20. Primera parte. Beatriz, siempre atenta, me pregunta cómo estoy. Le digo que bien, que volviendo a poner las cosas al día. Me mira como si hubiese muerto y resucitado. Tengo que afeitarme, le digo, y cortarme el pelo. La ropa es limpia. Sí, me dice y se va. Al rato vuelve a mi oficina y me dice, ¿dejaron esto para usted? Deja el paquete de cartas sobre el escritorio. ¿Quién las trajo? Le pregunto, tratando de que mi voz no revele nada que ella no deba saber, mirando de reojo los sobres blancos con mi letra, atados con una cinta de seda. Una mujer, dijo que eran suyas y que se las devolvía. Gracias, le digo, y me acomodo el pelo duro por el jabón de lavar ropa. No hay forma de que se acomode. Levanto la pila de cartas y las pongo contra el sol. No son muchas, pero allí está todo. Las guardo en el cajón bajo llave para llevármelas a la noche y leerlas en casa pongo una hoja en la máquina y escribo. Capítulo 1. Luego, Clara nunca supo lo que es la felicidad, y ese vacío lo transmitió a todos los que estaban a su alrededor, incluyéndolo a él, sobre todo a él. Ortiz me interrumpe cuando estoy poniendo la segunda hoja y tipeando a toda velocidad. «Curden está muerto», me dice. Lo miro con los ojos entrecerrados por el humo del cigarrillo. «El prestamista también. Muchas muertes. Demasiadas. Creo que están conectadas». ¿Por qué? Me llegaron unas fotos. Me da el sobre y las despliego sobre la mesa. Las miro como si nunca las hubiese visto. ¿Quién te las dio? No sé, las dejaron para mí en este sobre. Ahí están los dos hablando, también el gerente y la chica. Dice la chica por no decir Mara y yo asiento con la cabeza como si estuviese pensando en su hipótesis. Junto las fotos, las meto en el sobre y las pongo al lado de la hoja que acabo de escribir. ¿Vos decís que hay una conexión entre todas las muertes? le pregunto aplastando el cigarrillo en el cenicero lleno. Es obvio, primero muere el banquero, después el prestamista y por último él. ¿Cómo sabes que es el último? Porque Curten se suicidó, mató a los otros y se pegó un tiro con el mismo revólver. No podía pagar y los mató. Puede ser, le digo y trato de imaginar la escena en la que Marcos convence a Curten de que se pegue un tiro, o no lo convence y simplemente lo mata y pone el revólver en su mano derecha. De todas maneras, no me habla de Mara. Bueno, escribí sobre el suicidio, pero no lo relaciones con las otras muertes, ¿está claro? Asiente con la cabeza y se queda parado esperando que le devuelva las fotos. Las meto en el cajón y cierro con llave. Engancho los, los pulgares en los tiradores y le pregunto, ¿qué pasó con el cadáver de la Eva? Lo sacaron del país, ya no se puede hacer nada. Ah, qué pena. Escribí la necrológica de la muerte de Curten, pero no la pongas en tapa y decirle al pibe de las foto que está despedido, que no lo quiero ver más por acá. ¿Y lo de la portera lo escribo también? ¿Qué portera? La que te buscaba pidiendo información, la del complot. No quiero volver a discutir sobre eso, es demasiado largo y demasiado intrascendente como para explicar. Sin embargo, se queda esperando una respuesta. ¿Qué pasó con la portera? Le pregunto. Sonríe. La mataron en una redada, hacían reuniones clandestinas en la escuela, tenían un plan para recuperar el cadáver de Eva. ¿Cómo supieron? La cara se me pone tensa, lo sé. Yo le pasé el dato a Ortiz de las reuniones. De la Federal, había alguien que dejaba una rosa negra todas las noches en el lugar donde escondían el cadáver de Eva. Se suponía que nadie sabía, que era un secreto de Estado, hasta que la descubrieron y la siguieron hasta acá. El resto es fácil. El comisario es un tipo bien dispuesto entraron y mataron a la portera a su ayudante y al de mantenimiento dicen que se resistieron pero no sé cuándo pasó eso pregunto encendiendo un cigarrillo con la mano temblorosa trato de que no se dé cuenta de que suene a simple curiosidad me viene el recuerdo del ojo enfermo de la otra mujer mirándome desde la puerta y su café asqueroso pero recuerdo mejor la puerta secreta del fondo que conducía al centro de sus reuniones «Vos estabas afuera», me dice haciendo un gesto con la mano como si no hiciera falta explicar. Déjalo así, va a ser peor. Ya no se puede hacer nada». Se va con las manos en los bolsillos, silbando una melodía pegadiza. Espero un rato para salir y no volver a cruzármelo y bajo hasta la oficina de Beatriz. Le doy la lista de todas las cosas que tengo que comprar. «Necesito el toque femenino», le digo y se sonroja. «Es una buena mujer». «Voy a comprar cigarrillos y cruzo hasta la iglesia». Me dice la mujer que limpia que la ya no está más, que hay un cura nuevo de la capital. Le pregunto si sabe dónde puedo encontrarlo y niega con la cabeza como si no quisiera hablar de eso. ¿Sigue acá en el pueblo? No sabría decirle. ¿No sabe o no quiere? Tengo que trabajar, me contesta, y sigue puliendo una copa de plata. Miro el confesionario. Allí el cura debe haber conocido a Mara. En ese lugar tan cerrado y especial habrá escuchado los relatos de todos nosotros o espiado por la rejilla de madera la falda subida. En la calma y el silencio de una tarde, imagino, Mara destrozó sus convicciones y sus creencias, hasta enloquecerlo como a los demás. Ella podía hacer lo que quisiese, y el alemán nunca lo sospechó. Las misas no eran para la gente, sino para ella. Todas esas palabras sin sentido estaban encriptadas para que solo Mara pudiera entenderlas. Y alguna tarde, supongo, en la siesta, la habrá llevado hasta su reducto oscuro y le habrá convidado con licor casero y la habrá recostado en el sillón grande. Es imposible imaginarlo desnudo. Es imposible imaginar a Mara sobre su cuerpo mostrándole todo lo que se perdió en tantos años de celibato. Debería haberse ido antes de la iglesia. Todos deberíamos habernos ido antes de nuestros hogares. Porque con Mara no hay hogar posible. Solo una búsqueda interminable.